0: Bonjour à tous, je vous propose d'accueillir pour ce nouvel épisode Arlène Botocro qui est quai au compte manager chez WooClap. Avec Arlène, nous allons échanger sur comment créer de l'interaction avec les étudiants pendant un cours grâce à WooClap. Bonjour Arlène et bienvenue sur le podcast Learn and Enjoy. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode du podcast. Donc ensemble, on va voir comment il est possible de créer de l'interaction dans un cours en utilisant WooClap pour un apprentissage actif et ludique. Mais avant, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quel est ton parcours et nous présenter l'entreprise WooClap
1: Bonjour Anne-Marie, ouais, merci de, de me recevoir sur ce podcast. Donc euh, pour en dire un petit peu plus sur moi, j'ai une formation euh, axée euh, innovation et euh, transformation numérique et sociologie des usages du numérique. Euh, et j'ai travaillé en fait euh, aussi bien auparavant déjà dans une autre start-up euh, autour euh, de l'enseignement supérieur et avec euh, un, outil, un outil numérique. J'ai aussi travaillé dans une équipe pédagogique euh, d'une grande école française au lancement de programmes. Et j'ai aussi travaillé pour un, un grand groupe d'édition euh, où il y avait aussi des sujets éducation. Donc voilà, j'ai touché à ces sujets d'apprentissage par différents biais. Euh, club ça a été créé en 2015 par deux ingénieurs qui sont passionnés par les questions d'éducation, d'enseignement et des technologies euh, et qui avaient euh, comme constat la frustration de voir euh, que euh, la communication pendant les cours entre les enseignants et les, et les étudiants était, était un petit peu difficile. Donc, ils se sont assez rapidement euh, entourés d'experts, de, de chercheurs en, en neurosciences aussi, on pourra en reparler si besoin, euh, et d'ingénieurs pédagogiques et d'enseignants, évidemment, pour, euh, pour créer une solution. Euh, et aujourd'hui, on en est à euh, plus de 500 000 personnes qui utilisent WooClap. Euh, on travaille avec euh, à peu près 200 établissements d'enseignement supérieur dans toute l'Europe. Euh, et depuis un an, en 2020, du coup, on a lancé une deuxième plateforme WooFlash, dont on parlera, euh, je crois, dans
0: un autre épisode. Oui, tout à fait. On consacrera un épisode à WooFlash. Et pour WooClap, moi je confirme que c'est quelque chose de vraiment très ludique parce que je l'ai utilisé pendant mon année de master et j'ai vraiment adoré cet outil et c'est pour ça d'ailleurs que je t'avais contacté pour qu'on puisse en parler. Donc, donc comme tu l'as dit rapidement, WooClap se base sur les principes neuroéducatifs. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont que les principes neuroéducatifs
1: oui, tout à fait. Alors, depuis euh, quelques décennies, et euh, ensuite, il y a eu quand même des accélérations sur euh, les dernières années, euh, on a une compréhension qui est de, qui est toujours meilleure de la manière dont le cerveau fonctionne, euh, grâce à différentes disciplines qui sont liées aux sciences cognitives. Euh, et notamment, euh, ça nous éclaire sur la manière dont on apprend. Et les principes neuroéducatifs, c'est vraiment l'idée de se dire qu'on va euh, se baser sur cette meilleure compréhension du cerveau qu'on a et des mécanismes d'apprentissage pour, pour proposer des bonnes pratiques qui peuvent être euh, utilisées bon, pour l'apprentissage quand on est du côté des apprenants et puis pour, plutôt pour l'enseignement euh, quand on
0: est du côté des personnes qui vont euh, transmettre euh, du savoir. Et du coup, euh, en quoi ces principes neuroéducatifs sont importants pour, euh, pour que les enseignants puissent créer une expérience apprenant engageante avec leurs étudiants euh, Voilà, donc comme je disais maintenant, on
1: sait mieux quand, comment on apprend qu'avant. Euh, et donc, il y a des bonnes pratiques qui sont, par exemple, euh, celles euh, de maximiser euh, l'attention, l'engagement actif, le retour sur erreur aussi, c'est la capacité à très rapidement faire un feedback. Euh, et donc, quand on s'est testé en tant qu'apprenant, est-ce euh, que j'ai émis une hypothèse pour voir si j'avais compris quelque chose. Avoir un retour immédiat pour savoir s'il y avait une erreur ou si c'était bon. Et éventuellement, être accompagné pour aller plus loin. Euh, tous ces, ces ajustements successifs, c'est ce qu'on va appeler du coup le retour sur erreur. Et ensuite, la consolidation, c'est toute, euh, toute la question de la répétition espacée. Donc, pour avoir une mémorisation qui est durable, on a besoin de voir différentes fois les informations euh, autant que possible de manière différente. C'est aussi pour ça que les exemples sont intéressants euh, et on va avoir besoin ensuite d'aller euh, faire un, aller rechercher dans notre mémoire euh, certaines de ces notions pour les consolider sur du long terme. C'est tout, tout l'intérêt d'avoir des, des exercices. Toutes ces pratiques, il y a différentes personnes qui en parlent. En, en français, je vous recommande notamment euh, Stanislas Dehaene qui est euh, un chercheur français sur ces questions-là euh, qui a fait plusieurs conférences au Collège de France par exemple. Côté euh, canadien, on travaille aussi avec Steve Masson, qui est un autre chercheur sur ces questions-là. Euh, et donc, tout ça fait que du coup, les étudiants savent mieux comment apprendre. Ce sont aussi des pratiques qui, euh, par euh, justement leur essence, parce que par exemple, on va dire aux enseignants de montrer plus d'exemples variés. On va proposer aux étudiants, de se, aux apprenants de manière plus globale de se tester. Tout ça va faire que du coup, euh,
0: l'apprenant, il est vraiment au cœur de son apprentissage et donc plus engagé, in fine. Et donc, euh, concrètement, vous clap Comment ça marche Comment fait l'enseignant pour utiliser Wooclap pendant son cours Donc Wooclap c'est une solution qui va permettre de créer des questionnaires
1: qu'on va ensuite euh, lancer en direct pendant une session de formation. Très concrètement, qu'est-ce que fait l'enseignant L'enseignant va, avant un cours, en préparant euh, la séance, toute la séquence pédagogique, Donc euh, euh, selon le type de formation. Par exemple, je vais avoir euh, deux heures de formation tous les lundis matins qui sont programmées. Quand je programme ça, en général, euh, je prévois ce que je vais dire comme contenu, je prévois e également ce que je vais montrer. Donc, euh, souvent, on va avoir des diaporamas. Et à ce moment-là, je vais également utiliser la plateforme Oclap qui propose des squelettes pour y insérer des questions. Euh, je vais décider de questions que je veux poser pendant mon cours. Donc, par exemple, je vais pouvoir décider de poser euh, un QCM euh, trois fois pendant le cours, donc une question à HM choix multiple, euh, pour vérifier que les étudiants ont bien compris ce que je viens de leur dire. Donc, avant mon cours, du coup, je vais utiliser la plateforme pour aller insérer ces questions-là que je décide dans BookLab. Je vais ensuite pouvoir aller insérer ces questions interactives dans mon diaporama. Et pendant le cours, je vais pouvoir lancer euh, en même temps que mon diaporama des questions clap qui vont intervenir à des moments euh, spécifiques de mon, de mon enseignement. Euh, et les apprenants vont aller en direct se connecter pour pouvoir, au moment où je lance la question, répondre à cette question et ça va me permettre, à des moments clés, euh, d'avoir, euh, sur le diapo, donc euh, si on est en présentiel, hein, sur un écran, et puis si on est à distance, euh, dans le dans la salle de visioconférence, je vais pouvoir voir en direct des réponses qui ont été apportées par les étudiants à ma question à choix multiple. Et je vais voir que 60% des, des, des personnes présentes, par exemple, avaient une bonne réponse, et donc euh, ça va, c'est bon, je continue. Et au contraire, si j'ai 60% d'erreurs, c'est peut-être qu'il faut qu'on revienne sur la notion.
0: Mais du coup, les étudiants, donc euh, comment font les étudiants pour répondre Il me semble que c'est avec un QR code, ils doivent utiliser leur téléphone.
1: Oui, exactement. Alors, euh, on va recommander effectivement, quand on est en présentiel, donc Ouklap a été créé pour le présentiel initialement. Euh, maintenant, on voit que ça marche aussi très bien à distance et ça a été beaucoup utilisé pendant la crise, évidemment, ouais. Pour, euh, pour faire fonctionner les cours à distance, mais initialement, ce qu'on propose, c'est aux étudiants de se connecter avec leur smartphone. Euh, donc, ils ont un lien ou ils ont un QR code qui leur permet de rejoindre la session. On a aussi des cas où c'est possible de rejoindre, en fait, par SMS. On a un système qui est disponible pour des étudiants euh, qui n'auraient pas de connexion à Internet, par exemple. Euh, et c'est également possible, si on est dans un dispositif où on est à distance et où, de toute façon, on se connecte en utilisant un ordinateur à une visio de cours, euh, là, ce sera possible d'ouvrir une nouvelle fenêtre de navigateur pour aller répondre
0: aux questions directement. Oui, donc là, finalement, avec Ooclap, on a une excuse pour utiliser son smartphone pendant le cours.
1: <rire> exactement. <rire> non, non, exactement. Le but, c'est vraiment de se dire que le smartphone, ce n'est pas qu'un outil qui est là pour détourner l'attention et puis euh, créer des moments gênants pour les enseignants, mais euh, qu'on peut vraiment en profiter pour euh,
0: maximiser euh, l'apprentissage. Donc, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets d'utilisation de WooClap hein, par des enseignants
1: Oui, tout à fait. Euh, il, y a il y a différents moments, en fait, dans l'apprentissage où WooClap va pouvoir être utilisé. Euh, pour vous donner plusieurs, euh, plusieurs scénarios, euh, par exemple, on peut, euh, on peut imaginer qu'au début d'un cours, on va lancer ce qu'on appelle un nuage UH de mots. Donc, c'est une question ouverte. Donc, les apprenants vont pouvoir aller envoyer un mot pour y répondre. Très concrètement, euh, j'enseigne je, euh, le marketing, on va dire, euh, et, euh, et j'ai besoin euh, d'avancer sur une notion un petit peu avancée mais qui repose sur des prérequis qui ont été vus euh, à des formations précédentes. Euh, je vais pouvoir sonder, donc faire vraiment euh, une, un diagnostic euh, de... Euh, où en est en fait mon groupe d'apprenants, en leur demandant avec un nuage de mots au début, euh, quand je vous dis euh, telle notion, à quoi pensez-vous euh, Et donc je vais voir apparaître en temps réel les réponses euh, de toute mon assemblée, que j'ai 10 personnes ou que j'en ai 200. Euh, et notamment dans le nuage de mots, ce qui va être intéressant, c'est que des mots sur lesquels il y a plusieurs occurrences. Donc, euh, si on a un nombre important de personnes dans l'assemblée qui pensent la même chose, parce qu'elles ont envoyé les mêmes mots, ou bien parce qu'elles ont allé, elles ont liké les mots d'autres personnes. Eh bien, les mots qui reviennent le plus vont grossir. Et donc, je vais pouvoir voir en quelques secondes euh, ben, l'opinion ou les idées d'un groupe important de personnes, ce qui n'est pas possible en général quand on est, par exemple, face à un amphi dans le système universitaire ou dans une conférence, par exemple, si on pense plus à des cas d'usage en entreprise. Euh, je peux donner d'autres exemples. Donc, ça, c'est, par exemple, avec un nuage de mots. On peut aussi, ben je mentionnais tout à l'heure, hein, des questions à choix multiples. Là, on imagine assez clairement que ça peut servir à, euh, à vérifier qu'une notion a été comprise, euh, vérifier s'il y a besoin de reformuler ou de réexpliquer. Euh, et, euh, et ça peut... On peut également penser à d'autres types de, de questions. On peut avoir, par exemple, des questions qui sont basées sur l'image. Euh, on a, par exemple, une question qui s'appelle « Trouver sur l'image euh, ». En tant qu'enseignant, euh, en tant que formateur, je vais pouvoir aller charger une image dans WooClap. Donc, je peux mettre tant un, un organigramme qu'une une frise chronologique ou bien une carte géographique, par exemple, euh, et ça va me permettre de demander à, euh, aux apprenants pendant le cours d'aller montrer une zone précise de cette image. Et donc, on peut imaginer, euh, par exemple, si on est sur, euh, ben on, on sur l'accompagnement la, euh, au début, enfin euh, à l'onboarding dans une entreprise, et par exemple, il si y a besoin de comprendre bien l'organigramme, je peux demander de me montrer une partie de cet organigramme-là, donc il y aura une zone que j'aurais encodée comme étant la bonne réponse et qui permettra d'avoir vraiment une expérience qui, euh, qui est visuelle. Je peux aussi penser euh, sur euh, un cours qui a un lien avec la géographie, par exemple. Je mets une carte géographique et je demande, montrez-moi où est la capitale de la France,
0: par exemple. Ah, C'est génial. Hein.
1: Euh, ouais. Et voilà, je ne sais pas, on a d'autres types de questions. Je ne sais pas si tu veux que j'en parle.
0: Tu je peux juste nous faire un, un petit panorama rapide des différentes possibilités. Donc là, on a vu qu'il y avait le nuage de mots-clés. On a vu qu'il y avait le QCM, donc euh, l'image. Et quelles sont les autres
1: Après, on a des questions, par exemple, avec des textes à trous. Où on va demander des mots manquants. Donc ça, c'est pratique pour, euh, aussi bien pour du vocabulaire précis, spécifique, ou bien pour, euh, pour avoir plus de créativité, des idées, par exemple euh, on a des questions qui permettent de relier deux types d'idées entre elles. Euh, on a aussi des questions qui vont permettre de, de voir comment... Donc, de sonder. Il n'y a pas forcément de bonnes réponses, mais je vais pouvoir sonder mon audience pour connaître une opinion à partir de différentes options de réponse ou bien pour demander, en fait, des priorisations. Donc, je vous donne cinq thèmes pour vous. Euh, quel thème vous mettriez en premier et quel thème va venir en deuxième ça me permet une fois de plus voilà, de faire un, plus un sondage sans qu'il y ait bonne, de bonnes réponses. Et ensuite, on a des questions qui ont été développées avec, euh, bah justement, euh, des, des je parlais des experts tout à l'heure, euh, des types de questions qui s'appellent les tests de concordance. Donc, il y en a deux, tests de concordance de script, tests de concordance de jugement, euh, qui, elles, euh, en fait, visent à euh, analyser la capacité de positionnement euh, d'apprenants dans des situations d'incertitude et quand on a une étude de cas. Donc très concrètement par exemple pour un test de concordance de jugement, euh, je vais euh, proposer donc soumettre une étude de cas dans laquelle il y a une prise de décision qui est complexe parce que s'il y a juste une bonne réponse dans ce cas-là, une question à choix multiple correspond euh, oui non, euh, donnez-moi la réponse. Là on est vraiment sur une situation d'incertitude et on va demander en fait aux apprenants de se positionner par rapport à différentes actions qu'ils pourraient prendre suite à cette étude de cas, donc par exemple quatre actions. Euh, et euh, on va comparer en fait leur positionnement donc quelles options ils ont choisi par rapport au positionnement d'un panel d'experts qu'on aura préalablement choisi. Donc, ça permet d'avoir des questions qui sont plus complexes, mais qui permettent d'aller vraiment beaucoup plus loin sur des situations pédagogiques euh, qui ne sont pas que sur du... Sur du euh, euh, enfin, voilà, qui vont être sur du raisonnement, euh, typiquement, et sur vraiment de l'étude de cas. Et donc, ça, ça va être utilisé dans des contextes aussi bien dans le secteur médical que, par exemple, on peut penser à ça dans des, dans des décisions managériales par exemple.
0: Ah oui, on peut imaginer vraiment des scénarios euh, complexes euh, grâce à WooClap et en utilisant euh, les différentes euh, modalités possibles. Ça, euh, franchement, je, je... là, j'ai appris euh, toutes les possibilités euh, de WooClap parce que je ne pensais pas qu'il y en avait autant. <rire> et donc, euh, alors, on sait qu'il est de plus en plus difficile de capter l'attention des étudiants pendant un cours donc, euh, est-ce que tu penses qu'avec WooClap, du coup, euh, du fait que les étudiants utilisent leur téléphone pour interagir comme cela, est-ce que tu penses que ça contribue à engager plus les étudiants
1: C'est l'objectif, en tout cas. Oui, nous, on a vraiment des retours qui aussi bien, d'ailleurs, du côté des enseignants que du côté des étudiants. Euh, qui nous montre qu'il y a beaucoup plus d'attention, euh, notamment dans le cadre de cours, par exemple, qui ne sont pas obligatoires et dans lesquels il y a un nombre important de personnes. On pense au système universitaire, typiquement. Euh, on a vraiment des, des bons retours. Et de manière globale, l'objectif, en fait, euh, sur cette question de l'engagement, c'est vraiment de rendre les étudiants acteurs de leur apprentissage euh, et d'optimiser leur capacité d'apprentissage. Et là-dessus, il y a vraiment des études très sérieuses. Bon, Je vais parler plusieurs fois tout à l'heure de ce type de sujet, euh, mais, mais qui ont été menées et qui montrent notamment les effets de différentes choses. Euh, par exemple, ce qu'on appelle l'effet test. Euh, on sait maintenant, euh, c'est vraiment prouvé sur là aussi avec euh, des, des études de dans différentes disciplines que quand on teste les étudiants pendant les phases d'apprentissage sans forcément qu'il y ait un objectif hein, de, de note derrière mais vraiment juste euh, ce qu'on appelle l'évaluation formative quand on teste des étudiants pendant des, des phases d'apprentissage euh, on sait qu'ils retiennent plus longtemps les informations euh, et donc euh, ben, là on va vraiment être sur un outil tout simplement qui va permettre de les tester et donc de les engager dans leur apprentissage on sait que ça fonctionne euh, par ces études-là et on va avoir après d'autres choses. On sait que également l'auto-évaluation, ça permet de développer des compétences. Et après, il y a d'autres choses qui sont plus du registre de la psychologie. Mais euh, il y a ce qui est appelé euh, en psychologie le, le growth mindset, qui est vraiment une, une capacité à se dire qu'on qu est capable d'apprendre, qu'on est capable de s'améliorer. Et cet cette, euh, état d'esprit-là, on sait maintenant, nous permet vraiment d'apprendre mieux. Et quand, au cours du semestre, j'ai pu avoir un outil qui m'a montré au fur et à mesure que j'avais la bonne réponse quand mon enseignant me posait des questions pendant le cours, ça peut aussi être des choses qui vont m'aider à encore plus cultiver cet état d'esprit dynamique euh,
0: d'apprentissage et donc encore plus m'engager. Et donc, euh, là, on parlait, on parlait surtout des étudiants, mais je pense que cet outil peut aussi intéresser des entreprises. Est-ce que vous avez aussi des clients entreprises qui l'utilisent
1: oui, tout à fait, euh, tout à fait. On a effectivement des entreprises qui utilisent Oclab. L'intérêt, c'est que on a vraiment un outil. Ben, je le disais tout à l'heure, qui est très flexible. On peut avoir des types de formations, donc aussi bien euh, sur est-ce euh, qu'on est qu met sur du présentiel, du distanciel, du comodal, euh, qui sont très variés. On peut ensuite avoir euh, des formations qui vont euh, viser plutôt à, euh, à améliorer euh, des apporter des compétences plutôt sur du raisonnement, euh, sur de l'analyse, que des formations qui sont un petit peu plus sur du registre vraiment de l'acquisition, de l'acquisition un peu prim, plus primaire de notions. Euh, parce que comme il y a un jeu important en fait de, de types de questions qui sont disponibles, euh, ça va vraiment permettre aussi bien d'organiser de la formation en entreprise sur des euh, sur des savoirs techniques. Nous on a par exemple des euh, on a des opérateurs euh, qui des opérateurs de qui sont formés en fait sur des opérations techniques très précises, sur des plateformes pétrolières. Euh, on a également euh, dans l'enseignement supérieur euh, des étudiants en philosophie qui vont utiliser CLAP euh, Et on a également en entreprise, on a pas mal de formations en vente aussi, euh, parce qu on a, ben voilà, en vente, il y a, je pense, pas mal de... de, de, de de, de choses à, à apprendre et à bien avoir en tête et il y a pas mal d'entraînements à, à avoir. Donc, Foo club va être beaucoup utilisé comme ça aussi en entreprise. Donc, on est utilisé tant directement dans des entreprises euh, par des équipes de formation euh, que par des formateurs indépendants et des organismes de formation qui euh, sont partenaires d'entreprise pour des formations qui sont, euh, enfin, qui sont externalisées.
0: Et donc, est-ce que, est que tu penses que ce, selon toi, du coup, ce type d'outil est l'avenir de l'apprentissage et qu'il va être de plus en plus utilisé pour rendre justement les formations plus actives et plus ludiques
1: ben Oui, je ne peux pas dire le contraire. Euh, je pense qu'il y, y a plusieurs choses dans ce que je viens de dire qui euh, correspondent à, à l'avenir de la formation euh, que, que je peux percevoir. Euh, déjà, vraiment, euh, cette compréhension du cerveau qu'on a et cette compréhension des méthodes, des, des bonnes pratiques d'apprentissage. Euh, c'est vraiment un socle sur lequel de plus en plus d'outils se développent et c'est bien. Euh, et donc, euh, effectivement, ce type d'outils-là, euh, à cet égard, va continuer à se développer. Euh, et, euh, et également, euh, des outils en fait, qui, euh, qui permettent d'améliorer l'expérience euh, de l'apprentissage. Euh, une chose qu'on voit, c'est que aussi bien dans l'enseignement supérieur, la question de l'expérience étudiante est vraiment de plus en plus prégnante et, et au devant de la scène aussi là aussi d'ailleurs avec la crise. Mais avant, c'est vraiment un sujet qui, qui qui s'améliorent et on demande l'avis aux étudiants, on veut qu'ils aient une bonne expérience d'apprentissage et donc du coup, ce type d'outils, ben, ils contribuent. Euh, mais dans, dans la formation professionnelle aussi, dans la formation continue aussi, dans les entreprises aussi, on se pose de plus en plus la question de ben, comment on fait apprendre. En fait, peut-être que les séminaires euh, où il y a des heures et des heures d'apprentissage descendantes ne fonctionnent plus forcément toujours. Donc, les, hein. euh, voilà. donc les outils qui améliorent qui l'expérience d'apprentissage clairement vont se développer. Euh, et puis aussi, euh, je pense que sur, euh, mais c'est plus sur l'enseignement supérieur, mais les outils comme ça qui demandent également euh, aux enseignants de se positionner euh, comme, des, comme, des, aussi comme, des, comme des facilitateurs, et pas que comme des transmetteurs de savoir de manière descendante, mais aussi comme des facilitateurs dans des modes où on est vraiment beaucoup plus sur des pédagogies actives, on a des outils qui permettent euh, d'avoir, euh, de développer encore plus toutes les méthodes de classe inversée, tout ça, euh, ben, ça va vraiment être des outils qui vont se développer aussi. Et WooClap en fait partie.
0: Et euh, voilà. <rire> oui, des accompagnateurs. Les, les enseignants deviennent des accompagnateurs de l'apprenant. Le, le rôle a évolué finalement. Mmh, mmh, D'accord. Écoute, Arlène, bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Donc, on arrive à la fin de l'épisode. Donc, si nos auditeurs souhaitent contacter pour en savoir plus sur Booklap ou éventuellement tester Booklap, parce que je crois que c'est possible, je crois qu'il est possible de tester euh, l'appli, comment est-ce qu'ils peuvent faire
1: alors pour nous contacter, on a un site internet qui s'appelle www.hooklap.com euh, et il y a différentes, différentes informations qui sont dessus, il y a également des formulaires de prise de contact et puis plus directement, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, euh, je pense que le lien sera dans le podcast directement, mais donc je m'appelle Arlene Botocro, a r l e n e b o t o c r o euh, et c'est possible de tester directement en fait Hooklap, en se créant un compte gratuit. Euh, C'est une version un petit peu limitée, mais qui permet de voir les premières fonctionnalités de l'outil. Et puis, pour les organisations, on propose également des périodes de test pour euh, un peu plus de, de comptes en même temps. Et donc, là-dessus, euh, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou bien euh, directement sur le site Internet à remplir le formulaire euh, qui est prévu euh, pour ça.
0: Eh bien, merci, merci beaucoup, Arlène. En tout cas, je suis ravie que tu sois venue, venue nous expliquer euh, toutes les possibilités de Booklap. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. <rire> merci, au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy, et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuignet. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.